0: Tiki, jūs klausotės podkasto nuo amato prie verslą, tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Isnaičius. Jūs klausotės 54. tinklalaidės epizodo. Sveiki, gerbiami tinklalaidės namato prie verslo klausytojai. Šiandien pasikalbėsime apie organizacijų ligas, jų gydymą ir šiandien pas mane svečiuose mokslo Alisa Minotaitė. Ir pasikalbėsim apie jos ir kartu su iknus parašytą knygą, kuri taip ir vadinasi organizacijų lygos ir jų gydymas, bet ne tik tai apie šią knygą. Sveiki, Alisa.
1: Sveiki, Nerių ir sveiki, klausytojai.
0: pradėkim nuo to tokio paprasto klausimo, kur kažkada vienoje laidoje, kuri vadinosi Boso valanda, man uždavė Saulius ir man tas klausimas patiko, tai sako, kas tu toks, nu, kaip tu save apibūdintum, tai vat, jis, kaip tu save apibūdintum, ten knygo irgi labai trumpai parašyta ant viršelio, bet kaip pati save apibūdintum.
1: Na, iš tikrųjų, man patinka save apibūdinti per vaidmenis, kuriuos gyvenime atlieko. Tai iš tikrųjų, esu verslininkė, tai reiškia vis tau verslą ir rūpinuosi jo ateitimi. Esu vadovė, tai reiškia dirbu savo žmonėms, komandai, organizacijai ir jos procesams. Esu specialistė ir ekspertė. Taigi, vadovavimo, lyderystės organizacija Elksenos ir eksperto vaidmenyje dirbu ir savo verslę ir jie esam vadovų magistrantūroje su liderystės programos vadove. Taip pat rašau straipsnius ir knygas ir dariu su mama. Tai visi šia vaidmenys ja, šiaip, turbūt yra
0: mama, mama, penkių vaikų mama.
1: Taip, tai visi čia vaidmenys ir turbūt atsako į klausimą, kas aš esu.
0: Pasižiūrėkim šiek tiek į tą profesinę pusę, aš tai girdėdamas tą, kad esu verslininkė, vadovė ir specialistė, tai girdžiu tai, ką, manau, 90 procentų smulkaus ir vidutinio verslo savininkų vadovų ir galėtų apibūdinti save, kaip tu trijų skrybelių, trijų kepūrių nešiotojus jau nekalbant dar apie papildomą tą universitete. Ir tos mokslinius darbus. Kaip pavyksta visą tai suderinti?
1: Na, kaip. Derinimo būtų. Čia toks standartinis atsakymas. Klausimas, iš vis ar pavyksta? Na, turbūt taip, kuo labiau esu samoninges, ne tuo labiau pavyksta. Tenka tikrai labai aiškiai strukturuoti savo... Darbo diena, taip pat labai svarbu suvokti šios vaidmenis kaip tokius, na, to atsakomybės ir valdyti savo įsipareigojimą šiems vaidmenims, tai, na, iššūkis yra labai didelis, aš irgi su priglausiau smulkaus verslo atstovams, tai su tuo iššūkiu kas diena ir gyvenu, tai va, taip ir pavyksta.
0: O to, sakykime, labiau profesiniai veiklojai, su kuo tenka daugiausiai dirbti ir, ir kas tai yra darbas, nes nu, ten ar daugiau su vadovais, ar vis dėlto tai yra darbuotojo atranka, ar tai yra darbuotojų ir vadovų ūkdymas.
1: Čia e, turi tomeny po tą eksperto skrybelę, ar ne, kokia darba. Eksperto ir, ir pačio verslo
0: to, tos, e... Taip,
1: tai, na, mūsų įmonės veikla yra vyksta keliose srytise, tai yra personalo paieška ir atranka, taip pat darbuotojų vertinimas, organizacijų tyrimai, taip pat mokymai. Vidiniai organizacijose ir atvirieji mokymai. Na, aš pati kaip ekspertą daugiausia dirbu vadovavimo ir lyderystės bei coachingos srityje, tai dirbu individualiai su vadovais ir su organizacijomis, suvedama vidinius mokymus. Ir kita labai svarbi veiklos rytis ir mano kasdienės veiklos rytis yra mūsų startuolis HRizer, tai yra dirbtinio intelekto įrankis personalo paieškos atrankos rytėje, taigi tai, na, toks atskiras produktas, atskira verslo sritis, visiškai kitas verslas, tai vadinamas keilinamas verslas. Jeigu, sakykime, na, vat, konsultanto duona, tai yra tas rankdarbis, ar ne, kiek, vat, nulipdai tiek turi, tai skelinamas verslas yra visiškai kitoks verslas. Ir dabar šio verslo plėtojimas yra mano labai didelis prioritetas. Mhm.
0: Tai O dabar pašnikėkim apie tą knygą, kuri pasirodė gruodžio pristatymas, oficialus buvo gruodžio 9 diena. Yra jūsų bendras projektas, ne pirmas bendras projektas su Ignus Taškevičiam. Prisipažinsiu tą knygą, tikėjusi suskaityti greitai, dėja, ar gal net nedėjavo, gerai, kad jinai nesiskaito greitai, nes iš tikrųjų reikia paskaityti, pagalvoti našiai. Tai kaip kilo mintis tokia knygą parašyti?
1: Na, e, pirmoji mūsų knyga e, Liderystė, e, su Ignu ją išleidome 2019 metais, tai Liderystės idėja iš tikrųjų nešiojausi nuo pat kokių 2012 metų, kai jau buvau bebaigianti rašyti savo disertaciją, Liderystės tema ir... Na, aš iš tikrųjų esu praktikas, man patinka įgyvendinti dalykus ir man svarbu, kad na, teorinės ir mokslinės žinios nebūtų savo, tarkim, na, tą praktiką verslą savo. Taigi, ir kalb, galvodama apie lyderystę, tikrai norėjau pritaikyti visas teorinės ir mokslinės žinės praktikai ir atsakyti, ir kad būtų labai aišku, ką vadovams daryti. Na, pavyzdžiui, tarkim, ten tokie lyderystės lozungai kaip įkvėpku žmonės. Na tai kamgi jie padeda, kaipgi tos žmonės įkvėpti, ar čia dirbtinį įkvėpavimą daryt. Taigi, ir kitaip tariant, į išversti į tokius labai aiškius žingsnius, kaip yra įkvėpiami žmonės, kaip kuriama vizija. Taigi man tai buvo labai svarbu ir iš tikrųjų kurį laiką galvojau, ne, su kokį šią knygą galėčiau parašyti ir ne, savotiškai matavau bendrautorius. Ir Ignas sudalyvavo kartu laidoje e, lyderio dilema, e, kurią tuo metu vedžiau žinių radijoje. Man atrodo, kad jau gal tuo metu ir svarščiau apie tai, kad Ignas galėtų būti vendrautoris, kadangi žinojau, jog jis yra verslininkas ir raštingas, kas, būtų, kas yra svarbu e, knygos rašyme. Taigi e, pakvečiau Igną parašyti, iš tiesų pakvečiau tik po pusmečio, kai jau supratau, kad jau tikrai reikia jį kviesti, nes reikėjo irgi apsidėlioti darbus. Ir kažkaip, na, Ignas, susitikome su Ignu, jis aiškus, tokiu atsargumu išklausė idėją, susipažinome, parašiau jam pirmą lapą ir mat, iš karto atėjo su užsidigimu atsakymas, taip ir pradėjom, prasidėjo mūsų bendrautarystės kelias, kuris jau tęsiasi, na, va, aštuntus metus, jau devintus. Ir taigi su viskas buvo paprasta, nes aš turėjau labai aiškį knygos viziją. Kai pabaigiam apie liderystę, na, jau m, tikrai buvo toks didžiulis įdirbis ir malonumas dirbti kartu ir turėjome ką pasakyti. Na ir po kurio laiko pradėjome svarstyti, kas toliau, na, pabandėme pasidalytąją liderystę, tačiau tai tikrai tema nepakankama knygai. Ir tada, e, to, kadangi tuo metu jau darbavausi ir visada darbavausi iš tiesų organizacijų Alksenos rytyje ir domėjusi organizacijų įpračiais, Tai labai įdomis rytis, ta prasme, kad tai yra tai, ką organizacijos daro automatiškai net nesusimastydamos. Tai yra organizacijų kultūros dalis. Ir kažkaip tada supratau, kad na va, organizacijų ligos galėtų būti ta svarbi tema. Ir jo labiau, na, mačiau knygą kaip tokį didelį žinyną. Na, pavyzdžiui, tarkim, yra tokius metoniškų šeimininkės vadovų, gal kai kurių klausytojų namuose, kur gali rasti įvairių įdomių patarimų. Taigi mačiau to šią knygą kaip pakankamai didelės apimties, tokią knygą, kur galima rasti įžvalgų, patarimų, palaikymą. Man labai svarbu yra palaikyti ir skleisti gerą, žinę, gerą naujieną vadovams, o ne juos gniuždyti ir kažkaip ten moralizuoti ir didaktiškai auklėti. Taigi pasiūliau šiąkį idėją Ignui, jisai sutiko ir ėmėmės darbo, na, va, ir ir mes knygas. Keturis metus, taigi tai yra labai ilgas laikas nuo darbas. Jis vyksta kartais intensyviai, kartais mažiau intensyviai priklausomai nuo mūsų darbų ir darbo atvarkių. Tai va toks ilgas atsakymas į jūsų klausimą.
0: Oi, iš tikrųjų, kad apimtis yra labai didelė, tai aš irgi, kai pasiemiau tą knygą, nuotrodė, o kai pasižiūrėjau, kiek puslapių, tai net. Nu, žaktelė tai yra virš 300, 350 puslapių ir tai ne vandenėlis, o iš tikrųjų, va tas būtent patarimas, praktiniai patarimai, mane tai labai smarkiai sužavėjo, kaip organiškai ir sklandžiai suderinami tą patirtis ir smulkaus ir vidutinio verslo, bet ir didžiųjų korporacijų, nes man pačiam tekę susidūrti Ir matyt, ir labai mažus verslus, ir labai didelius, nu, bent jau Lietuvos mastais, ir gal kai kur lygos panašios, bet simptomai kitokie, galbūt ir sprendimai kitokie, ir tas, sakykime, mygno nu, didelio verslo matymas, ir aišku ir smulkesnio, ir tie dalykai suderinti, ir tai, kad na, labai gražiai išskirta vienas šriptas yra, Tai, ką rašo Ignas, kitas šriftas, tai, ką rašo Lisa. Ir iš tikrųjų tos išvalgos labai, labai vertingos. Kokie atradimai nu, įvyko rašantą knygą? Na nu, vis tiek, aš pagal save žinau, kai aš vat atsisėdau, tą rašiau namato privarslo priverslo pradžia, dabar irgi su kolegomis baigiam išsigryninti, parašytis tokį vadovą, galbūt irgi apie pribojimų teoriją vadovams. Tai, nu, daug tokių dalykų uh, ir įsigrynina. Tai, vat, kokie galbūt du, trys dalykai labiausiai įstrigo, nu, buvo kaip atradimas rašant šitą knygą.
1: Tai tikrai buvo atradimų ir labai svarbių atradimų. Ir, na, jaučiuosi asmeniškai kaip vadovė ir veslininkė nepaprastai proturtėjusi parašiusi šią knygą. Visų pirma, mano samoningumo lygis labai išaugo. Tai, na, kokie buvo svarbiausia atradimai? Na, gal jie skambės ir banaliai, bet man tai buvo atradimai. Tai visgi tikslo svarba, atsakyčiau turbūt numeris vienas. Kad, na, labai aiškiai suvokiau parašęs į šią knygą, kad organizacija yra ne kas kitas, o būdas pasiekti tikslą. Ir tar, kad organizacija sukūrėma tik tikslui pasiekti. Na, pavyzdžiui, būdami, na, specialistai, Mes galim tarsi užsižaisti tose veiklose, na, tarsi va čia kažkuria prasme tai gali būti mūsų užimtumas, kažkoks dienos užpildymas, prasmės suteikimas, visą tai yra smagu, bet tam nereikia organizacijos, ar ne, mesgi galim dirbti ir pavieniai. Tai jeigu būrėme organizaciją, tai ją būrėme tikslui pasiekti ir ambicingų tikslų kelimas, ėjimas kas į tikslą, kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį, darba su komanda, sėkimas kiekvieno žingsnelio į tikslą, komunikacija apie tikslą, taigi, va, to tikslo svarba, na, taip naujai suvokiu ir pamačiau, tai man tai buvo labai svarbu ir, aišku, visai kitai pradėjau dirbti su savo organizacija ir komanda. Kita dalis buvo labai svarbi, komandos dalyje, ja, na, kaip ir ašiau, komandos pati potėme man atrodė, na, tokia lėkštoka, nelabai ją ja ir mėgau, bet parašysi šitas skyrių, kuris man ypatingai pareikalavo daug laiko ir tokių kūrybinių kančių, teko labai daug skaityti, labai daug susisteminti informacijos, naujai perteikti. Suvokiau komandos varbanaujai ir turbūt savotiškai išmokau su jie dirbti. Ir tas darbas tai visų pirma vadovo drasa. Drasa nenutilėti, drasa eiti pas žmogų, kai reikalai vyksta ne taip, drasa išsireikalauti įsiparygojimų vykdymo. Taigi, na, turbūt, jeigu sakyčiau taip, daug įvairiausių smulkių atradimų, bet du didžiausia tai yra tikslas ir drasa mano pačios kaip vadovės dirbant su komanda.
0: Tai kalbant apie patį tikslą, ten skaitant man irgi užkliuvo, čia, pat žodis tikslas man labai artimas dėl, sakykim, tą pribojimų teoriją prasidėjo. Aiškiai prasidėjo nuo anksčiau, bet labai siejamas su tą knygą tikslas ir netgi pačioj pradžioj knygos pradžioj, Niknas mini tą pribojimų teoriją ir metą šiek tiek kaltinama, kad tą pribojimų teoriją labai smarkiai orientuojasi tą piniginį tikslą, kas nėra visiškai teisinga. Bet, bet yra vis tiek pabrėžama, kad jeigu išnekam apie verslą ir ten at, irgi toj daly kur kalbama apie organizacijų tikslus ir pačios yra ta statistika pateikta, kad daug geriau išgyvena verslai, kur nuo pat pradžių steigėjai susitelkė į tą pagrindinį tikslą pinigų uždirbimą. Nors vėliau ten e, eiknas ir kalba, kad nu, pinigų įsiekimo tikslas yra nu, ne visai galbūt teisinga. Tai vis dėl to, va pačios nuomonė, vis dėlto. Tai tie pinigai, kaip verslo organizacija, kaip tikslas, yra geras ar, ar nelabai geras?
1: Labai geras klausimas, Neri, tikrai ačiū žiūrėjai ir um, paradėsiu nuo to, ką labai keisto atsakymo. Viena e, kolegė, gal pažįstama, nusipirko knygą ir paprašė dedikaciją parašyti būtent šią knygą apie organizacijų lygas ir aš parašiau, na, kad būk ten laimingas, stipriai, bet ir, ir turtinga. Ir galvoju, na, gal žmogui gal, galvos, kad čia labai materialistiškai parašiau, bet iš tikrųjų, na, e, šiaip, pinigai juk yra na, svarbus dalykas, jisai suteikia laisvę, jisai suteikia komfortą. Mes galim sakyti, kad gali būti laimingas be pinigų ir tai yra absoliučiai tiesa. Tačiau visgi pinigai, nu, suteikia tam tikrą rūmą ir mes galime padaryti su pinigais labai, labai daug svarbių dalykų. Tai noriu pasakyti, kad aišku, kad pinigų klausimas yra filosofinis klausimas, tačiau bendrai aš tikrai linkiu visiems būti turtingiems ir tuo požiūriu finansiškai laisviems. Kitas dalykas yra savininkų motivacijas teikti verslą. Ir tikrai rašydama šią knygą, labai aiškiai suvokiau, jau kiek yra iš VP grupės akcininkas ir tarkim kitas akcininkas, Nerijus Numa, ir daugybė akcininkų, kurie įkūrė didelius stambius verslus, jam pavyko išvystyti akivaizdu, kad jie siekia finansinių tikslų. Ir rašydama šią knygą, aš aiškiai supratau, kad nu, aš tai tikrai ne iš finansinių paskatų skūriau verslą. Mano tikslas buvo laisvė, sprendimų prieimimo laisvė, dalyvavimas, primant sprendimus, savęs realizavimas. Kitaip tariant, nekėliau finansinių tikslų. Bet būtent parašęs į šią knygą, aš visgi supratau, kad finansinių tikslų kelimas, aš kaip ir keldavau juos, bet tai nebūdavo prioritetiniai. Visgi yra, mano požiūriu, prioritetiniai. Dėl to, kad jie leidžia, labai aiškiai ir tyrimai parodė, parodo, kad kai keliami ambicingi finansiniai tikslai ir tai tokie verslai išlieka. Kitaip tariant, tada yra ambicija ir viskas vedama į tai. Na tai finansiškai gyvybinga įmonė, taigi savaime suprantama, kiek jinai teikia naudų kitiems. Darbuotojai gauna solidesnius atlyginimus, skuriamos inovacijos. Ir ugdymas ir na, tai plėtra ir kas tik nori. Taigi, aišku, kad tai yra labai svarbu. E, dabar, ar tai vienintelis tikslas? Na ne, dėl to, kad jeigu yra tik susivedama į finansinį tikslą, Tai aš manau, kad prarindama pati įmonės misija, ko gero, ir veiklos filosofija. Ir man patiko drakerio, ir aš cituoju jį, kad įmonės tikslas yra sukurti klientą. Ir man labai patiko šitą frazę, ir man patinka apie ją galvoti. Ir taigi, sakyčiau, tada yra ir ir. Taigi, pavyzdžiui, na, tarkim, mūsų veikla mokymai, ar ne, Ir vadinasi, aš turiu sukurti klientą, tai reiškia, kad sukurti tokią mokymų programą, kuri yra labai aktuali klientui, kurioje jisai nori dalyvauti ir kurie, kurie atneš vertę klientui. Tai vadinasi, aš galvoju apie klientą. Ir tada, aišku, ateina ir pinigai. Taigi, mano manimu, atsakantį tą finansinį tikslą, be jokios abejonės, ambicingi finansiniai tikslai, pasiekiami, bet ambicingi, turi būti keliami, bet bent jau aš asmeniškai keliu tikslą turbūt sukurti klientą, na tai gaunasi toks dvilypis tikslas. O tada tie asmeniniai akcininko arba steigėjo tikslai tokie kaip prasmė, laisvė, kas yra labai svarbus tikslas, kuriant verslą, aišku, jie irgi yra svarbus, bet Dar tada truputėlį toks na, nukripimas nedidelis. Jeigu žmogaus gyvenimo tikslas yra laimė ir jisai, na, taip užsispyrusiai juos siekia, tai greičiausiai jis nebus laimingas. Nes laimė ateina kaip apdovanojimas iš darymo kažko prasmingo. Ir, pavyzdžiui, kai dirbu su komandomis, na, tarkim, Būna įvairių, tarkim, projektų, tarkim, ar su savivaldybėmis, tokie ilgalaikiai laikį projektai ir komanda, tarkim, savivaldybės išsikelė tikslą, tarkim, geresnis bendradarbiavimas. Na, tai šitas tikslas yra visiškai niekinis, jis yra netvarus. Dėl to, kad geresnis bendradarbiavimas negali būti tikslu, jis yra apdovanojimas vykdant kažką prasmingo. Jeigu mes sukursime savivaldybėje, pavyzdžiui, kažką prasmingo, tai kur kurdami, mes turėsime ir geresnį bendradarbiavimą. Taigi, va tas prasmės jausmas, laisvės jausmas, jie yra kaip apdovanojimai, kai mes pasiekėme tų kitų svarbesnių pirminių tikslų. Tai va toks atsakymas.
0: Ir man tai patrodo kartais, kad vis dėl to, kai mes kalbam organizacijos tikslą, įmonės tikslą, mes dažnai susijėjom ir su žmogum. Tai aš visada pritarčiau, kad jeigu žmogaus pats svarbiausias tikslas yra pinigai, tai kažkas su to žmogum yra negerai. Bet tai nereiškia, kad verslo organizacijos tikslai neturi būti nu, labai smarkiai orientuoti į finansas. Aš vis kaip duodu. Ta pati ar Gates'ą, kurie yra didžiausi labdaros teikėjai, turi tą didžiausią labdaros fondą, nu, kartu su kitais sukūrė. Ir jie iš tikrųjų turi tiek pinigų, kad nu, bet tai nereiškia, kad geitsas ar ten Buffett'as savo įmonėms sako, ok, dabar jūsų tikslas nėra maksimizuoti investuoto kapitalo gražos ar panašiai. Tai vat dėl to, aš manau, smulkiam ir vudytiniam versletas klausimas – Uh, sunkiau sprendžiamas, nes ką jūs rašo toj knygoj, kad ten neatsiskiria akcininkas, vadovas ir, ir, ir specialistas, viskas viename, metai. dėl to ir sunkiau tuos dalykus atskirti. Dabar vat vėlgi kalbant ir knygoj, ten kalbat vadovas, lyderis ir panašiai. Kokia pačios nuomonė, nes aš taip, sakykime, vat tūnai pritarčiau prie dalykų, kad įkvėpkit komandą, nu čia kaip tai, įkvėpti ir vat tie, ypač su žodžių lyderystės, siejami dabar mitai ir tie visi vai, vai kad žodis bosas yra blogas, o va lyderis tai yra geras ir jie pristatomi kaip juo dabaltą, su ko aš, sakyčiau, nesutikčiau, nes aš iš savo patirties esu su žmonėm, kuriuos aš vadindavau bosais. Ir gerai to žodžio prasme, ir mes net su jo Jovaišu turėjom visą laidą podcastą, e, apie tai diskutuojam, bet va, ar iš tikrųjų reikia atskirti lyderis, vadovas ir bosas ir, ir prieš pastakyti, ar vis dėl to jau būtinai vadovas, bosas yra blogai, ar tai, ar, ar nu, vat, man, sakėkime, tai įdomi, stėkai darystiai.
1: Taip, tai e, labai eilinės e, 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 puikus klausimas ir vėlgi atsakymas nebus trumpas. Na, kalbant lyderio ir boso prieš pastatymą, tai čia labiau, na, turbūt tokio pozicionavimo klausimai, kalbant apie asmenybės ir turbūt čia reikėtų tom pabaigti šitą tą koskirą. O kalbant plačiau, m, tai, sakykime taip, lyderystė, vadovavimas gali būti labiau horizontalus, partneriški ir labiau vertikalus. Tai, tai labai priklauso nuo konteksto. Kuo yra nebrandesni darbuotojai, tuo labiau jie norės vertikalesnio vadovavimo, kuo jie yra labiau išsilavinę, savarankiški ir brandus, tuo labiau norės horizontalesnio, tai yra lygiaverčio ir partneriško. Taip pat kontekstą lemia, tai gali lemti ir įmonės veiklos rytis, gamyba ir IT paslaugos. Taip pat e, socialinė ekonominė situacija, neramumo metų žmonės visą laiką nori ketesnės rankos. Tai, tai kitaip tariant, lyderystė tai yra kontekstuali ir kiekvienam kontekstu yra nasavas receptas. Dabar net kalbant, ar horizontali, ar vertikali lyderystė, mano gilių įsitikinimo iš vadovo arba lyderio žmonės nori, na, tokio tėviškumo, autoriteto. Ir dėl to, kai sakot, kad bosas gali būti puikus lyderis, aš absoliučiai pritariu, nes tai yra autoritetas. Žmonės, kai sako bosas, jie greičiausiai mato autoritetą. Ir tame gali būti nebūti jokio jo kelia klupšiavimo ar kažkokio nepilna vertiškumo ar vertikalumo. Tai kalbant vat, apie tą lyderį kaip na, tokį išmintingą tėvą arba mamą, tai aš manau, tai yra labai svarbu. Lyderis privalo išlikti ar vadovas autoritetu. Tai reiškia, kad jis e, atsakingas už galutinį rezultatą, nors galbūt jis ir dalinas lyderystę. Jis vis vienaugina augina žmonės, jis yra pavyzdys. Ir kad ir kaip mes to norėtumėm ar nenorėtumėm, jeigu lyderis arba vadovas nesima to tėviško vaidmens, Tai aš manau, jis yra blogas vadovas arba lyderis. Taigi aš visai nesureikšminčiau čia bosas lyderis, ne tame esmė, kaip pavadinsim, esmė yra būti autoritetu. Ir tu gali būti autoritetu ir būdamas labai horizontalus, ir vertikalus, priklausomai nuo konteksto, tačiau svarbiausiai yra būtinava tuo, sakykim, to išmintingų tėvų. Nes toks yra vadovo arba lyderio vaidmuo.
0: Dėkui už tą įžvalgą, nes nes sakau, man aš ten, kai skaitau socialiniai, to ir dviejai, ypač linkendinė, ir ten ypač, kai būna vadovai, nu, ir, ir didelių organizacijų, ir ten aš ne aš vadovas, aš ten, ir va čia ypač per tarbosą dieną tie tokie dalykai pasirodo, ir man šiai man vis kažkaip to, taip atrodo, kaip noras nusimesti tam tikrą atsakomybę. Ir, ir, tai, tai gali
1: būti noras ir aš manau, kad tai nėra labai geras noras, ta prasme, kad mano gilių įtikinimų žmonės nori turėti tvirtą petį, kurį gali atsiremti, arba aš kartai sakau, kad komandoje vadovas arba komandos lyderis yra kaip stulpas, prie kurio kiti darbuotai pririša savo valteles. na, jis yra tokia laikančia kolona. O tas nenoras gal ten kelti tikslus arba formuluoti vertybės, nes gal žmonės ir patys čia gali tai padaryti, arba kas aš toks, kad aš čia žmonėm pasakyčiau, tai manau vaidmens nesuvokimas ir nenoras iš tikrųjų prisimti atsakomybę.
0: Gerai, dabar vis dėlto grįžtėm dar prie tų organizacijos lygų ir gydimų. Iš savos patirties, kaip mano, kokia dažniausia vis dėlto yra organizacijų liga. ir ar mes galim kalbėti apie. Dažniausia lyga, nes, nu, gi, manau, ir suveikloj tenka susidurti su tą tokia labai neįprasta fraze, kai klientai sako, mes kitokie pas mūsų specifika. Visigys įvaizduoja, kad jie unikalus ir, ir tos problemos, su kuriuo jie susidari unikalios. Ar, ar vis dėlto yra kažkokios dažniau pasitaikančios lygos, ar vis dėlto jos bendresnės, nu, didelės organizacijos turi vienokias lygas, mažos turi kitokias.
1: Na, turbūt labai sunku pasakyti, kokia yra dažniausia liga, visgi tikrai dažna, tai turbūt darbuotojų neįsipareigojimas darbui, darbo mitavimas, arba kaip kartai, kaip Ignas mėgsta pasakyti knygoje šūdmalą, tai vačia čia turbūt yra didžiausia įda, sakykime, su kuria tenka, na, kovoti ir mažoms, ir didelėms organizacijoms, kai darbuotojai dirba, neįsitraukia, kai jie tik ateina arba net neteina, arba ten dirba nevai iš namų, Ir tada, na, kas yra įsipareigojimas? Kiekvienas darbuotės yra resursas ir darbuotės turi resursą, tai yra energija ir laika. Tai vat įsipareigojimas yra tikrai save atiduoti tam darbui, o tai reiškia iš tikrųjų organizacijos tikslo siekimui ir vat dėl to organizacijos tikslas yra labai svarbus tam, kad tikrai savo energiją ir laiką darbuotojai nukreiptų tinkamą linkme. Taigi darbuotojai gali, na, ir ateiti į darbą, bet ar jie tikrai atiduoda energiją ir laiką tikslo link. Tai darbuotojų įsipareigojimo valdymas arba nevaldymas ar darbuotojų neįsipareigojimas, aš sakyčiau, tokia turbūt dažniausias reiškinys, kuris uh, gali pakirsti organizacijos veikato ir rezultatų siekimą.
0: Aš tai iš karto norėčiau pakomentuoti, aš irgi va tą frazę, kai perskaičiau. Knygoje, kad darbuotojas yra resursas, aš net, nu, sakykime, net loštelėjau, Netodėl, kad manęs tai nustebė, no nu, aš irgi dažnai taip galvoju ir, ir, ir vadovam tą bandau iškomunikuoti, bet, sakykim šio laikiniam vadybos kontekste tai yra pakankamai... Nu, aš tri frazė, kurią prasme mes daug vadovų dabar jau, už užsiminėjom tuo vaikų darželio auklėjimu ir, ir panašiai. Ir vat kartais, iš tikrųjų, ir pas vis ten knygai parašyta, kai, kai rūpinamasi darbuotojai spardau. Nu, ta prasme, užsivaidžiamas ir, ir dalykas ir tas, ar nėra tai, kad vadovai, nu, vat, Drasa, bet apskritai, kadangi ma, nauja karta, kurie ateina į rinką, pakankamai išlepinta, labai priklausoma nuo to dopamino, tas, kaip Saulius irgi kažkurioje iš savo laidų sakė, kad, kad a, skausmo a, riba daug žemesnė ir panašiai, ar tai, nu, aišku, mes gaunam visada tą elksiną, kurią toleruojam, tai, kaip vadovai, patys. Nu, sakykime, leidžiam vaikam, nu, ne vaikam, va darbuotojams žaisti tą vaikų darželį, bet ar nereiktų aktyviau va, tą, reiškiai, vardiant, nes va, aš irgi sutikčiau, kad tai dažna lyga, kai vadovai pamiršta, kad kaip tam bebūtų, darbuotojas yra tas resursas, kurį reikia išnaudot kad ir kaip tai negražiai skambėtų.
1: Taip, galėtų būti tas gražesnis žodis įdarbinti.
0: Įdarbinti.
1: Ir tą prasme, nukreipti jėgas. E, tai aš nematau čia absoliučiai nieko blogo, ne, neetiško ar nekorektiško. Aš irgi esu resursas, mano kiekviena darbo valanda, mano energija yra resursas. Tai aišku, kad kai, jeigu mes sakom, kad organizacija yra būdas tikslui pasiekti, vadinasi, vienas teigėjas arba akcininkas tikslo nepasieks, jisai būrė kitus. Na tai kas tie kiti, tai yra resursai, tai yra apjungtos pajėgos. Tai jeigu mes būrėme kitus tikslui pasiekti, na tai tie kiti ir yra resursai. Ir vat žmonių, na tas įdarbinimas jų resursų išnaudojimas ir kokie, kokie tai yra resursai, tai yra Ir emocijos, ir energija, ir laikas, ir kompetencijos, ir patirtis, na, kiekvienas turime labai įvairių resursų. Ir nukreipimas tinkama linkme, tai čia yra didysis vadovo darbas ir uždavinys. Ir taip pat, kaip knygoje, tikrai atkreipiu dėmesį į, į, į faktą, kad kartais vadovui užsiciklina į darbo tojo trūkumus ir mato tik juos ir galvoja, kaip ten tą nuzulinti, tą trūkumą, tą spyklį nulaužti. Bet čia labai neproduktivus požiūris, nes turėtumėm galvoti, kokios yra šio darbuotojo stiprybės ir kaip geriausiai jas galiu išnaudoti. Tai šiuo atveju, tai manau, kad požiūris turėtų būti tik toks ir nekitoks ir tai neturėtų, tai nėra kažkas netiško, mes, manau, darbuotojai galų tyrimai rodo, kad Darbuotojai, dirbantis aukštų standartų siekiančiose, aukštų rezultatų, aukštų standartus palaikančiose komandose, yra žymiai labiau patenkinti darbų. Niekas iš tikrųjų nesididžiuodami jie, e, dirbdamas komandoje, kurioje užsimama tą pačią šūdmalą ar dikinėjimų. Tai nieko neproturtina, taip kad e, pritariu požiūrį, kad darbuotojas yra resursas ir reikia jį maksimaliai darbinti, nuo to laimi visi.
0: Net, net pribojimų teorijai, kur yra tas, kaip sakykime, kaip kai kartais juokiamės, kai mus kaltina, sako, jūs kaip religija, nu taip mes ten turim savo šventą knygą, nu, gal ne tai visai šventą, reiškia tam ten yra įprastai krikščionybei dešimt dievų įsakymų pas mus penki fokusuojantis žingsniai, kad pirma yra surasti apribojimą, antra angliškai yra labai griežtai tas įvarnintas žodis exploit, Nu tai eksploatuoti, išnaudoti pribojimą ir kai tai yra staklis tai kažkaip paprašiau, bet kai jeigu pribojamas yra žmogus, nu, tai kartais vadovai sako, nu ne, mes čia nei ne, ne, ne išnaudotojai nei eksploatatoriai, bet, nu, kaip ir sakom, tai įdarbing pasistengio ir išnaudojamas, tai nereiškia, kad priverski dirbti 24 valandas per parą. O pasistengia, kad jisai sukurtų, ko didesnį vertų. Irgi aš noriu, kad ir klausytojai nebijotų, kaip vadovai, fokusuoti tai, kad jūs mokat per, kad laiką, smegenis, tai išnaudokit ir darbinkit jas.
1: Taip, ir dar gal pridurčiau, kad geras vadovas vadovauja susitarimais. Tai reiškia, kad ne manipuliacija, ne įsivaizdavimų, kaip darbuotojas turi dirbti, nes lūkesčiai yra, žinomi, tik pačiam vadovui ir gyvena jo galvoje, o labai iškiai susitarimais. Tai dėl ko mes galime susitarti? Taigi tai yra taip civilizuota ir partneriška.
0: Jo, dėl susitarimų tai vėlgi. Tai procesų, teisingas procesų dėgymas ir standartizavimas yra tam, kad labai aiškiai žmonės suprastų, Koks turėtų būti žingsnio ar darbo galutinis rezultatas, nes per, per daugelį savo irgi kursų kartoju kad telepatija neveikia. Teja, <gibliotė> ne. <gibliotė> telepatija neveikia ir reikia labai aiškiai įsivardyti. Tai, kadangi jau laikas mūsų eina lygį ir pabaigą, norėčiau, taip sakant, apibendrinti, paklausot, kokią vieną mintį turėtų klausytojas išsinešti. Mat, ką labiausiai užakcentuotumėt? Žiūrėt visą mūsų šito pokalbę ar viso savo?
1: Na, tikrai, sunku būtų net išskirti vieną ir tas pats tikslas, ir drąsa veikti. Na, bet kadangi jau taip į pabaigą, baigiam apie darbuotoją kaip resursą, tai aš manau, kad tai yra gera mintis, kad, na, kas yra gera strategija, tai mes iš tikrųjų gi turime labai ribotus resursus, finansinius, laiko, Tai gera strategija, tai yra nukreipti tuos ribotus resursus pačia geriausia linkme, ten, kur jinai atneš didžiausią naudą. Tai ko gero, tai yra pagrindinė mintis, kad nukreipti resursus ten, kurie jie atneš didžiausią naudą ir vadinasi pamastyti apie tai tą dieną, tą savaitę, tą mėnesį ir tais metais.
0: Ja, ir eliminuoti šūdmala. <laughs> nes, nes jeigu pasižiūrėt, beveik visi efektyvumo didinimai yra ne apie tai, kaip priverž žmonės dirbti greičiau. O kaip nuimti, kad žmonės nu, nustotų ne tik žmonės, bet ir kiti resursai nustotų daryti tai, kas yra nereikalinga? Kur klausytojai gali daugiau sužinoti apie tai, ką Alisa veikia, kaip susiras kontaktus ir kur geriausiai ieškoti šitos knygos?
1: Na, e, knyga, knyga išleido Tito Alba, tai ir Tito Alba, ir knyginuose, ir knygos LT, visur galima ją įsigyti. Na, o, e, Apie įmonę galima nesmeniškai galima susirasti linkedi, linkedinę arba am
0: Čia taip jau yra kad visus mano podcastų svečius galima rasti linkendinę ir geriausiai ieškoti Linkedynę. Nes tai yra aktyvus, profesionalus, nu, aktyviai profesionaliai dvej veikinti žmonės. Ir tai labai dėkui už įsvalgas, labai dėkui už pastabas ir, ir, ir komentarus. Na ir sėkmės veiklo ir kada nauja knyga.
1: Po ketverių metų <laughs>
0: <Ciklasto>. <laughs> Tai ačiū meriu už
1: galimybę ir ačiū labai klausytojams
0: Gerai, dėkui, geros dienos, iki. Visą gero Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami lietimą, savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!